0: Hej och välkomna till sexterapeuten igen. Jag heter Malin Drevstam och det är jag som är sex- Och Idag har jag återigen med mig Carolina.
1: Hej Malin, det känns så härligt att mm, sitta här igen. Verkligen. Hur mår du?
0: Och jag är i sånt lugnt avslappnat tillstånd efter en underbar yoga helg med fokus på tantriska upplevelser. Otroligt,
1: vad är det för någonting?
0: Tantra-yoga, så som jag utför och praktiserar den är en väldigt lugn form av yoga som nästan är meditativ. Man gör otroligt små mikroövningar liggandes på en yogamatta. Eller ståendes för övrigt. Så är man väldigt, väldigt närvarande i sin kropp. Man lyssnar hela tiden på sin kropp. Små förnimmelser och sensationer. Vi har dansat med perineum som är området precis framför anus mot kön. Men <laughs>
1: Du är så duktig på sånt där, Malin. Ja, det är underbart. Men det kanske också är som sig bör när man är sextiappert. Ja, jag
0: tycker att våra underliv, våra kön, våra erogena zoner förtjänar mm. så mycket mer uppmärksamhet än vad de får. Mm. Vi glömmer bort att vara tacksamma och uppskatta.
1: Mm. Ja, och det passar ju också bra, tänker jag. Vi ska ju prata om orgasmer. Mm. Det känns som att det, det ligger eh, nära på något vis. Och sen också sex efter otrohet och fantasier. Mm. Och om det är så att du har någon fråga, du som lyssnar- då vill vi ju såklart att du skickar in den. Och det gör du till sexterapeuten at Då kör vi igång. Mm. Min partner har många drömmar som har med sex att göra- som han vill förverkliga, som jag inte riktigt delar med honom. Vad ska vi göra? Från en 27-årig man- Det här tycker jag är så spännande, med fantasier. Vad säger du till honom? Jag säger att
0: jag tycker att det är viktigt att man har ett sexliv med sig själv som inkluderar privata fantasier. Och jag tycker att det är väldigt värdefullt om man kan tänka sig att dela fantasier med sin partner. I det här fallet så är det en, en man som har en relation med en annan man och den ena mannen vill förverkliga saker som den andra inte verkar. Och det blir ju ett lite känsligt område och i min värld så är fantasier inte någonting som behöver förverkligas alltid. Utan fantasier är någonting man kan prata om och dela och det i sig kan vara kittlande. Mm. Ibland gör jag en sån simpel metafor som att, mm. att två person, två barn kan vi säga går till en sandlåda och på vägen dit så säger de åh vad det ska bli spännande i sandlådan idag. Ja, vad vill du göra? Åh jag vill bygga ett sagoslott. Ett sagoslott men jag ville bygga ett garage. Ett garage. Ja men vi kan väl bygga ett garage under sagoslottet och så mm. hittar man på och och det kommer bli i en, en ganska nice sandhög mm. <laughs> med lite <laughs> <Om ens. laughs> snäckor och hål och vä- vägar kanske mm. men det behöver inte förverkligas hela vägen alltid. Så
1: mm.
0: ibland är det så att fantasier kan bli lite pankaka om man förverkligar dem.
1: Men varför ska alltså jag tänker så här, varför ska man ens berätta om dem? Var är liksom det för att det blir kittlande för båda två eller blir det, det? Ja,
0: om man kan hitta fantasier som är kittlande för båda två då tycker jag att det är värdefullt att eh, som vi säger att den här ena personen, jag nämnde George Clooney i förra avsnittet så jag kan lika höra den här gången också. Mm. Den ena personen fantiserar om George Clooney, att ha sex med George Clooney till mm. exempel. Så tänker jag att det kanske inte är det bäst kreativa och konstruktiva att namnge en specifik person. Det kan lätt bli någonting som fastnar på nätinnan. Mm. Men att prata om att jag har sex med en person som är längre än jag eller jag fantiserar om att ha sex med en person som
1: men var vad sorgligt då om partnern är kortare. Alltså jag tänker att då blir man lite ledsen kanske.
0: Ja men det är ungefär som att om vi skulle tänka glassorter. Mm. Och så säger vi att du gillar massor med glassorter. Och så träffar du en person som säger nu måste du bara gilla blåbär. Du får absolut inte tycka om lagris eller vanilj eller jordgubb. Mm. Du kan ju inte inte tycka om det andra men vad du väljer att äta är blåbär. Mm. Så det, man kan liksom inte stänga in fantasi Det är som att låsa in någonting som är själva källan till kreativitet och erotik i en relation. Mm. Så jag tänker att det är att se att ens partner har en livlig fantasi. Jag förstår om det kan väcka svartsjuka känslor mm. eller en oro. Samtidigt så är det det som på lång sikt kommer göra din partner spännande. För du kommer mm. aldrig riktigt veta vad du har din partner. Och det kommer få din nyfikenhet. Mm. Att hålla sig vid liv.
1: Just det. Men jag tänker på den här killen då. Eh, skulle det också kunna vara... Alltså han, kanske inte, han kanske inte vill ha med fantasier att göra överhuvudtaget. Kan man säga det då? Ja,
0: tänker du på partnern som...
1: Nej, men den här killen nu som har skrivit in till oss. Ja, ja, han mm. känns ju inte då som en fantasikille. Eftersom att han inte eh, riktigt går igång på det här. Nej. Skulle han helt enkelt också kunna säga... Vet du, jättekul att du fantiserar, men jag, eh, jag, ja, jag går inte igång på det alls. Du får göra det själv. Abs-
0: absolut. Jo, men det är ju om, om fantasin att ta bort den ifrån lustkänslor och upphets- upphetsningskänslor så mm. fyller de ingen funktion i, i stunden. Så då får man försöka hitta andra sätt att fokusera. Sen mm. kan det ju vara så att man, att man en bit in i relationen vill variera sitt sexliv och kanske säger. Om du vill fantisera så är det fint. Slut ögonen så kan jag smeka dig under tiden. Mm. Till exempel. Alltså man mm. kan låta den andra få fantisera i partners närhet. Men man behöver inte vara en del av det. Nej. Men man kan på något sätt acceptera och förstå att det pågår fantasier. Mm. Så jag tänker att man kan inte döda någon annans fantasier. Men man får leta efter alternativa sätt att gå igång på båda två. Mm. Om man inte vill prata om dem. Mm.
1: Men jag tänker om man har fantasier som man skäms över, mm. Nej, men att de känns så knasiga eh, mm. och obehagliga så att man nästan känner sig pervers, mm. Mm. Hur, hur hanterar man det? Är det normalt?
0: Ja det är absolut normalt och jag tänker att här, i en annan kontext skulle man kanske tycka att det är lite pinsamt att man fantiserar om att vara superman till exempel mm. eller superwoman. Om du fick höra mig säga att eh, jag drömmer verkligen om att bli superwoman det är verkligen en seriös fantasi jag har om, då skulle du kanske tycka såhär mm, det var ju lite rart Malin. Mm. <laughs> Men eh, det, det med fantasier tänker jag så här. man ska inte skuldbelägga sig själv för att man har de fantasierna man har. Man går igång på det man gör och man kan inte hjälpa att man gör det. Mm. Och så länge inte fantasierna utövas och drabbar dig själv negativt eller någon mm. annan negativt så tänker jag att det är fritt fram att odla dem. Mm. Det finns ju såklart scenarios där man kanske inte ska odla fantasierna. Om det finns här till hypersexualitet med i bilden, mm. det vill säga man kan inte bromsa si- sina sexuella fantasier och ageranden. Mm. Då behöver man kanske lägga fokus på annat än att mm. odla sina fantasier. Men de allra flesta människor som vill ha ett lustfyllt sexliv behöver odla fantasier faktiskt.
1: Mm. Det känns som att man kan prata hur mycket som helst om det här. Det kommer vi göra. Vi kommer säkert få många lyssnafrågor kopplat till det här. Ja, men om vi ska summera då tipset till honom, då är det så här, försök att prata med din partner och just bara prata om fantasier.
0: Ja, och säg, jag vill inte att du delar med mig om de innehåller det här eller här eller här. Om du säger att du fantiserar om en annan person så vill inte jag veta det för jag tycker att det känns lite svårt. Men jag älskar att du vill njuta av sex mm. tillsammans med mig och vad som pågår i ditt inre får mm. vara din privata angelägenhet.
1: Men om det är så att det är fantasier som han inte vill göra, då kan man bara säga stopp. Absolut. Helt Abs- enkelt.
0: Gör ja, naturligtvis. Man ska absolut inte gå med på någonting som tenderar att skrämma en eller Nej. äckla en eh, eller annat. Utan då... Mm. Och det man... känns
1: som att om man väl har liksom klivit över den tröskeln mm. så kan det säkert också vara svårt att hitta tillbaka. Det eller? är
0: det, det är ja. det. Och jag har både fått mejl från par och personer som har gått över sina gränser och ångrar det djupt. Mm. Man kan göra mycket när man är nyförälskad ja. som man kanske ångrar att man gjorde och testade på. Så jag tycker att man ska gå lite varsamt fram i sitt sexuella utforskande mm. inklusive att dela fantasier. Mm. Mycket klokt. Att ha sexuella fantasier är väldigt väldigt värdefullt när det kommer till vårt sexliv. Det är viktigt för att det hjälper oss att hålla den delen av oss levande, en slags inre konditionsträning av –lust och sexualitet. Och fantisera gör alla. Om man har sett i studier att personer som fantiserar mycket– –är mer nöjda med sitt sexliv. Så det finns verkligen ett värde att unna sig att ta reda på– –vad går jag egentligen gång på? Några av de vanligaste fantasierna– –och det har bekräftats i många olika studier– –men just den här studien är en studie som gjorts på tusen kvinnor– några av de vanligaste fantasierna är att bli dominerad och bakgrunden till det handlar om att experimentera med maktdynamik i relationen. Där brukar jag prata med par om att hänga av sig den politiska kostymen utanför sängkammaren. För i sänkammaren ska man inte behöva bry sig om könsroller och annat utan man ska få leka. Det är det som är poängen. Det viktiga är att det är frivilligt och ömsesidigt det som pågår där. Sen kan man leka med makt ur alla dess perspektiv. För det skapar en väldigt intressant spänning som man kanske inte har till vardags när man traskar omkring. En annan vanlig fantasi är att ha en trekant. Att ha sex med någon av samma kön är också en vanlig fantasi. Jag har haft klienter till exempel som berättar att de går igång på att att bara se någon av samma kön framför sig, inte nödvändigtvis utöva någon. Det är också spännande att tänka på att ha sex med en främling Och en aspekt av det kan handla om att man inte behöver relatera till den personen på något annat sätt än att bara utbyta sexuella aktiviteter och upplevelser. Att ha sex med någon som inte är din partner är såklart också en fantasi som är vanlig, som kan kännas laddad. Men som kan göra också att om man tillåter sig att ha en ansiktslös, främmande person i sin fantasi som inte är ens partner så kan det göra att man ändå får precis den lilla extra krydda som behövs för att kunna vara med sin partner. En annan vanlig sexuell fantasi är att experimentera med smärta och njutning eller att ha sex på en spännande eller romantisk plats. Så... Man ska inte skämmas för sina sexuella fantasier och själva grejen med sexuella fantasier är att de är ofta lite utanför det tillåtna. Det är det som är kittlande.
1: Hej. Jag tycker inte att mina orgasmer är så fantastiska som andras verkar bara. Jag kommer ju i några sekunder och det känns skönt men känner mig rätt dålig faktiskt när jag jämför mig med andra via porr eller forum på nätet. Jag blir inte lika sugen på sex när jag känner mig missnöjd. Finns det någonting som jag kan göra från en 25-årig kvinna? Vad säger du Malin? Åh, jag känner att,
0: att jag är väldigt glad för att hon vet att hon kan få orgasm. Även om hon beskriver i termer av missnöjdhet. Så tänker jag att det är en väldigt bra startpunkt som hon befinner sig på. En, en kort liten orgasm är en oerhört bra start. För att någonstans måste man börja. Jag har haft klienter som har varit osäkra på om de har fått orgasm överhuvudtaget. Där de säger att det är bara som en liten ping och så är det över. Och de har inte trott att det har varit en orgasm. Och när vi har pratat lite mer om det så har jag sagt men vad är det som gör att du slutar ner när du onanerar till exempel? Mm. Nej men det är som någonting som händer och sen känner jag att nej, men nu vill jag sluta. Men då är det förmodligen någon typ av orgasm. Och har du bara hittat punkten så kan du vidga och vidga och vidga. Både kvinnor och män kan verkligen utveckla sina orgasmer otroligt mycket genom att vara uppmärksam på vad som faktiskt händer. Så jag skulle vilja säga att om hon backar bandet och följer sin upphetsning mer mm. och tydligare helst när hon onanerar för då är ofta är det så att när en partner är med så blir man så distraherad av partnern. Så om hon skulle ta ett tillfälle där hon inte är upphetsad och börja onanera så kommer hon lägga märke till hur hennes kropp är när hon inte är upphetsad och hur den långsamt väcks till liv och långsamt börjar ge respons. Så kommer hon lägga märke till ilningar, pill, pirr, pir, mm. bultanden, olika former av sensationer som hon kan stanna upp i och vara kvar i och inte bara susa förbi. Så jag tror att hon har lite för bråttom den här kvinnan. Mm. Jag tror att hon skulle vinna på att backa, stanna upp, fortsätta med det hon gör och invänta. Orgasm är lite grann som, som vågor som kan pågå länge om man bara invänta dem och inte jaga dem så jag skulle säga till henne att för första det du upplever att du är missnöjd över skulle jag vilja säga en fantastisk start på någonting som du kan utveckla
1: men hur hur fantastisk ska en orgasm vara om man nu som hon då jämför sig med andra
0: Ja, om man jämför sig med porr så skulle jag vilja säga att det inte är egentligen en referensram för hur kan vi veta att det verkligen sker äkta orgasmer I porr, till exempel. Så porr är lite vanskligt att jämföra sig med, skulle jag vilja säga. Så det är däremot man kan säga att om man tittar på en person som verkar få orgasm så sker det ofta mycket aktivitet i kroppen. Den rör på sig, den böljer, det är mycket andning, det kan vara en hel del ljud. Så allting som med kroppen går att förstärka och göra lite till. Och här brukar jag ibland prata om att act as if- Alltså bete dig som om du får en starkare orgasm eller bete dig som om du får en orgasm. Och du du ska inte fejka det med någon partner utan du ska säga jag skulle vilja experimentera med att kunna få en starkare orgasm. Så jag kommer försöka låta lite mer eller jag kommer försöka rulla lite mer med höfterna eller jag kommer försöka be dig dig stanna upp eller stanna upp själv för att vara kvar i det som är. Be om mer utrymme och mer space. Då mm. kommer det att öka i upplevelse.
1: Mm. Men finns det några... Eh, men du är inne på det, så här, rulla med höften höfterna. Alltså, finns det några gyllene tips? Alltså, om man vill ha en mer intensiv eller starkare orgasm. Något ställe man kan trycka på. Eller några sådana handfasta tips.
0: Ja, egentligen är det viktigaste tipset att när du rör vid dig själv eller din partner rör vid dig själv stanna upp, stanna mm. upp och uppmärksamma i den rörelse som känns behaglig mm. inte jaga, det är nog det viktigaste av allt men annars är det så att vid en utandning mm. så kan ofta skussen komma snarare mm. än vid en inandning till exempel mm. men man är lite olika som personer Du brukar också lite på vilken typ av orgasm det finns ju klitoris framkallade orgasmer och det finns g-punkts orgasmer eller kuvkomplexet som det också kallas vi behöver inte är det, att... det är g-punkten fast ah, det är ett annat ord okay, så det, okay. vi behöver ah. inte snöja in oss på korrekta termer kanske men man kan säga att det är lite mera eh, det är olika typer av orgasmer ibland pågår om och, och sker samtidigt mm. eh, så det beror lite på vilken typ av orgasm man letar efter men mm. att, att leta efter var känste i mig och stanna kvar med fokus där. Mm. Man kan prova om man är kvinna till exempel att eh, svanka lite mer.
1: Mm.
0: När man smeker sig själv. Mm. Eller blir smekta av sin partner.
1: Men det känns ju också som det här med onani. Mm. Alltså också när man kommer just till kvinnliga orgasmer. Att det är men det är, Man kommer liksom inte ifrån det. Nej. Alltså jag tänker från att man har läst liksom KP om man var liten mm. så var det alltid så här onanera, onanera. mer. Ja, verkligen. Onanist, ja visst. <laughs> och alla sådana. Nej, men att det är och det känns ju som att du lite också kommer tillbaka mm. till det. Mm. Det är ju självkännedom.
0: Ah. Alltså, utan självkännedom så är det väldigt svårt att be någon annan att hjälpa dig att göra på ett sätt som är skönt för dig. ja. Så att låt det inte, vänta inte på att bli upptäckt av någon annan för att om du blir upptäckt av någon annan så mm. kommer det ju vara den sen som äger receptet för din njutning ja. och du vill ju kunna ta med dig det receptet mm. om du byter partner till exempel eller ja. om du inte har en partner.
1: Och jag kan tänka mig också att det är jättemånga eh, kanske, gud vilken gissning men tjejer och kvinnor som ju både måste fantisera mer och onanera mer.
0: Se om du kan vända på dina tankar och känna wow, tänk att jag är en orgasmisk kvinna. Mm. Undra hur mina framtida orgasmer kommer att se ut. Mm. Att det blir hennes mindset istället för varför reagerar jag inte som de där eller den mm. där eller som jag mm. tror att...
1: Mm.
0: Och kanske dela det med en partner. Jag vet att jag får orgasmer så det ska bli så himla spännande att
1: se hur de kommer se ut längre fram i vår relation. Ja, gud vad spännande. Hon har en spännande tid framför sig av starka orgasmer. Vi går vidare till nästa fråga. Och den här tycker jag är så spännande. Den lyder så här och är då från en 40-årig kvinna. Jag har varit otrogen. Min man vet om det här, men vi har båda valt att ändå gå vidare med relationen. Men jag får dåligt samvete, för jag saknar sexet som jag hade med den jag hade en affär med. Och vill nu då sluta tänka på det. Hur ska jag göra?
0: Ja, där tänker jag att det verkar som att det här är lite grann utagerat och hanterat i relationen. Så det handlar mer om hur hon ska hantera minnena inom sig själv mm. helt enkelt.
1: Ja, det är som en fantasi som har gone real. Ja, precis. Och där
0: tänker jag lite grann att det är, för det första lönar det sig inte att förbjuda sig själva att tänka på någonting, för då kommer man förmodligen tänka ännu mer på det. Så att, att har förståelse för att när jag har varit med om någonting som har gjort starkt intryck på mig så kommer det dyka upp i mitt inre då och då och det kan inte jag hjälpa. Så att inte kritisera sig själv eller skuld eller skambelägga sig själv för att det poppar upp. Sen Kan man ju fundera på om hon kanske ägnar medvetna stunder åt att verkligen tänka på det, då odlar ju hon det minnet, om man säger så. Men inte skuldbelägga sig själv för att det dyker upp. Och sen fundera på, finns det någonting i det här minnet eller erfarenheterna som kan ge mig en ledtråd om vad jag kanske behöver addera i mitt befintliga sexliv till exempel. Vad var det för omständigheter? Vad var det för ingredienser som kändes värdefulla som jag gick igång på? Var det platsen? Var det hemlighetsmakeriet? Var det personen? Var det någonting personen gjorde? Är det någonting av det som kan plockas upp och skapas fast i en ny version i den befintliga relationen? Så det kan ju också vara en källa till inspiration. Dock utan att kanske nödvändigtvis prata med partnern om att det är det som sker. Om det är en positiv erfarenhet så behöver man också få unna sig att se det positiva man har varit med om. För mm. att skulden finns ju där automatiskt. Mm. Så man behöver använda sig av den informationen som är konstruktiv i minnet. Ja.
1: Och det är inte så en förbjuden tanke. Men att hon helt enkelt ska bli tillsammans med den här killen som hon har haft en affär med. Om nu det var så, så toppen.
0: Ja men det kan ju finnas tusen omständigheter som gör att det inte är möjligt det kan ju vara så att den personen inte vill inleda en relation eller det kan vara så att det, det kan ju ha varit omständigheter som gör att det inte läger, det kanske inte ens finns intresse att inleda en relation, bra sex behöver ju inte kräva att det finns en relation alltid Nej. utan det kan ju vara det ansiktslösa eller namnlösa mm. sexet som man kanske haft med en främmande person mm. som man gjort att jag får vara så vulgär så utlevande jag bara vill utan att någon dömer mig och det kanske hon inte vågar vara med sin partner jag minns en gång för väldigt väldigt länge sedan så hade jag en kvinna, en ung kvinna som som var väldigt apropå det här pratade vi om förut om politisk korrekthet mm. Mm. hon var väldigt mycket för jämställdhet och det var något som präglade hennes och hennes partners relation väldigt mycket, hon var tillsammans med en man Men när hon satt hos mig så sa hon så här Jag vill inte röka mig av princip. Jag vill inte behöva anpassa mig för att jag är kvinna. Jag vill inte behöva göra om min kropp. Jag vill få vara den jag är. Samtidigt så är det en annan del av mig som bara vill dansa naken på bardiskar. Och få uppmärksamhet och känna mig sensuell och sexuell. Och vara en
1: Objekt. Mm. Att vara ett objekt, precis.
0: Mm. Och det är en hemlig fantasi jag har i men jag vet inte hur jag ska hantera det på något sätt. Mm. Och då tänker jag att man behöver kanske även fast det känns fel i en även om det känns fel att det jag tänker på eller det jag fantiserar på skäms jag för när jag pratar om det. Och mm. i det här fallet är det ju ett minne. Det kanske är något sånt hon fick leva ut. Hon kanske mm. fick vara mm. den oskuldsfulla mm. i en, när hon annars är den den ansvarstagande till mm. exempel. Eller så så att, att, att snarare gå tillbaka och se vad, vad finns det för ledtrådar i någonting jag kan plocka upp. Mm. Och absolut inte skuldbelägga sig för, för att det poppar upp. Mm. Men om hon märker att hon dagdrömmer och aktivt ägnar sig åt att bygga vidare på minnet mm. av den här personen. Då odlar ju hon det. Mm. Och det är ju frågan om hon kanske ska lägga ner energi på och leta reda på utvecklingspotential med sin befintliga partner istället.
1: Mm. Ja, för jag tänker eh, men en, en annan fundering är väl om hon ska berätta det här för sin man. Att hon har de här fantasierna men det känns ju spontant som att den här stackars mannen kommer ju bli superledsen. Det känns ju som det värsta tänkbara att få veta.
0: Jag skulle nog säga att det är någonting som hon får behålla inom sig själv. Mm. Det är ju ett utav bördena för de personer som har haft en affär. Eh, att mm. priset blir att det finns saker jag inte kan dela. Mm. Eh, och det måste jag, eh, eller börda, och det kanske inte är börder för alla. Men eh, det, det är ju ofta en börda i form av skuld. Och det har ju mm. den här kvinnan ja. beskrivit. Mm. Så nej, jag tycker inte man ska ta upp det med partnern.
1: Så rådet till henne, det blir helt enkelt att inte straffa sig själv för att hon har de här tankarna och försöka gå till botten med vad är det egentligen som hon går igång på så mycket med det här. Eller har saknat, precis. Lycka till till henne, helt enkelt.
0: Jag vill ge tipset om att försöka frigöra energi i din bäckenbotten. Bäckenbotten är ju det som bär upp alla våra inre organ, och bäckenbotten är det som spänns när vi är lite stressade eller akut stressade. För att hjälpa oss att agera, freeze fight or flight påverkar bäckenbotten väldigt mycket. Och till vardags är vi ofta halvspända i bäckenbotten vilket gör att vi stryper blodtillförseln och blodcirkulationen lite grann och även våra sinnesförnimmelser i underlivet. Så det finns ett stort värde att träna på att slappna av. Det har varit för mycket fokus på knip. Vi behöver lika mycket om inte mer träna på att slappna av i bäckenbotten och känna att flödet av blod och känsligheten ökar. Så allt du kan göra för att lossa lite grann på spänningar i din bäckenbotten är jättebra. Ett sätt att göra det på är att så ofta du kan rulla med höfterna om du står i en kö till exempel, rotera lite. Om du sitter på en stol, pratar i telefon, kollar på tv. Rotera med höften, gunga fram och tillbaka. Gör allt du kan för att öka flödet av, av blod. För att därmed så småningom även kontakten och känsligheten ska bli tydligare. Det här tipset gäller både kvinnor och män och alla. Egentligen. Att frigöra blodcirkulation i bäckenet kommer öka förmågan till sexuell njutning. Så rulla mer på höfterna.
1: Så. Oj, I... gud vad vi har Jag har gjort oss mycket då, men Carolina
0: jag ja. undrar, skulle du kunna tänka dig? Jag är så inspirerad efter den här helgen och jag tycker ändå att jag skulle vilja göra en liten kontakt med könet även idag. Men gud. Ja, Ska vi göra en liten övning? Absolut okay. Då vill jag bjuda in er lyssnare Och även dig Karolina Att mm-hmm. sätta dig bekvämt Gärna lite upprätt Så att mm. um, Du är ja, rak, här. Mm-hmm. rak i ryggen Men ändå har en avslappnad eh, Sittställning Man kan också göra det här Om man ligger ner Så vi börjar Som man alltid gör i min värld med att landa på platsen i form av att ta några djupa andetag så andas in genom näsan och börja med att andas ut genom munnen i ett suck Vi tar ett par sådana andetag till Och för varje utandetag så känner du hur din kropp långsamt slappnar av lite till. Och övergå sen till att bara andas genom näsan. Och vara lite nyfiken på hur din kropp vill andas. Om du låter kroppen bestämma tempot. Hur blir rytmen i dina andetag? Kan hända lägger du märke till att de saktar ner lite grann? Bjud i så fall in det. Tillåt din kropp att slappna av lite till. Avslappning är inget vi kan jaga fram utan det är någonting vi ödmjukt behöver bjuda in. Och gör dig uppmärksam på din kropp lite grann som helhet just nu. Är det någon plats i din kropp som gör lite extra väsen av sig? I form av välbehag eller... Kanske obehag. Du behöver inte förändra någonting, men bara lägg märke till. Platsen på kroppen. Notera hur ditt huvud känns, din panna. Musklerna runt ögonen och käkarna och lägg märke till vad som händer när du flyttar fokus till de här områdena kanske infinner sig en lite mer avslappnad känsla kanske inte du behöver inte sträva efter att förändra något flytta sedan fokus ner längs nacke och axlar Notera hur armarna är placerade. Händerna. Notera hur ryggen känns just nu. Ta kontakt med andetaget igen. Kan du lägga märke till ditt andetag- Hur det böljar i din kropp. Notera om andetaget sitter högt upp i bröstkorgen. Eller kanske lägger du märke till det runt solaplexus. Eller som en vågrörelse i magen. Se nu om du kan flytta ditt inre fokus till din bäckenbotten. Och den kan vara svår att komma i kontakt med om man är ovan. Så prova att se om du kan spänna anus lite grann. Det är en del av bäckenbotten. Bara spänna lite, lite, lite grann. Inte knipa på något sätt utan bara ta kontakt. För en del så blir det som hela bäckenbotten är en enda stor platta. Och för andra som är vana att ha uppmärksamheten här så finns det många många olika små punkter man kan spänna och slappna av. Så om du har möjlighet att spänna avs. gör det och se hur det känns när du sen slappnar av lite försiktigt. Och se sen om du kan spänna längre framåt könet. Runt penisroten om du är man och runt klitoris kanske. Om du är kvinna. Det finns inget krav på prestation här. Bara en nyfikenhet. Vad kan du dutt spänna? Ta kontakt med? Som små kyssar. Inte knip. Och när du gör det här lite utforskande av din bäckenbotten. Notera om det är någon annan del av kroppen. Som kanske har börjat spänna sig. Och se om det är möjligt att slappna av. Och bara ha kontakt och vara aktiv just i bäckenbotten. Gör små, små dansande spänningar. Tillåt dig att vara nyfiken. Vänligt nyfiken på det här området i din kropp. Och släpp sedan taget. Kanske med hjälp av ett andetag in. Och ut. Bara stanna upp se vad du kan lägga märke till utan att ha någon aktivitet alls i bäckenbotten. Kanske är du ovan och har svårt att urskilja någonting alls. Kanske har du upptäckt någonting som du inte visste om dig själv. Eller så tillhör du dem som är vana vid att här fokus här och och nu kanske upptäcker en känsla av välbehag. Det finns också en möjlighet att du kommer i kontakt med en del obehag. Och i den här delen av kroppen, liksom i hela vårt liv, så kan ofta obehag finnas parallellt med välbehag. Och det är helt okej. Okay. Så vi avrundar den här övningen- genom att ta ett par djupande tag till. Och långsamt röra på händer och fötter. Och varsamt- öppna ögonen om du har haft dem slutna- och återvända till rummet.
1: Ah, oh, cute. Jag tänker att man är så dålig på att göra såna här övningar. Åh Carolina, nu dömde du dig själv.
0: <skratt> Tänk att du har varit med om något nytt och spännande <skratt> ja. och vad du har mycket härligt att utforska. Exakt,
1: <skratt> det ska bli så spännande. Och sen nu också idag tänker att när vi har pratat om eh, fantasier och närvaro, njutning, orgasm och allting. Mm. Eh, att det känns som att det kommer bli en så härlig höst, eh, både för eh, mig och eh, alla lyssnare. Jag hoppas verkligen att det blir, så den så mycket blir inspirerande. Det så att utforska. Mm. Och också sorgligt att man inte är van, eller jag i alla fall inte alls är van att rikta uppmärksamhet åt, åt det hållet. Mm. På tiden. Ja, verkligen på <laughs> tiden. Och om det är så att du har någon fråga, du som lyssnar, då vill vi ju såklart att du skickar in den. Och det gör du till sexterapeuten Vi ses. Ja, ja hej då. <laughs> hej då.